0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 파레북조국평화통일위원회는 대변인 담화를 통해 괴뢰패당의 유인 납치, 모략책동이 날로 우심해지고 있는 것과 관련해 단호한 행동조치를 실제적으로 취한다고 밝혔습니다. 조선중앙통신에 따르면 조평통은 먼저 우리 주민들에 대한 유인 납치와 인신매매 행위에 가담한 자들, 우리를 헐뜯는 모략선전에 나선 자들을 비롯하여 우리의 주권과 주민들의 인권을 해친 자들은 그가 괴뢰정보원 요원이건 심부름꾼이건 관계없이 우리의 무자비한 처단 대상이 될 것이라고 경고했습니다. 특히 모략의 괴수인 괴뢰정보원 원장 남재준 놈은 그첫 번째 대상으로 될 것이라고 강조했습니다. 이어 추악한 범죄자, 인간 추물들을 물리적으로 제거해버리기 위한 우리의 단호한 행동 조치는 선포된 이 시각부터 즉시 시행되게 될 것이라고 밝혔습니다. 5.1북 노동신문은 논평 3.15 부정선거를 능가하는 정치 쿠데타를 게재했습니다. 논평은 지난 대통령 선거는 정부원을 비롯한 괴뢰 권력기관들이 총 발동되어 인터넷에 의한 여론 조작 등 온갖 수단과 방법을 다 써가며 현 집권자의 당선을 조작해낸 관권선거의 전형으로서 사실상 불법 무법의 선거 쿠데타라고 밝혔습니다. 그러면서 남조선인민들이 괴뢰 보수 패당의 대통령 선거 부정협잡 행위를 을분에 넘쳐 단지 규탄하면서 반정부 투쟁의 불길을 세차게 짚혀 올리는 것은 불의와 독재에 굴하지 않고 자신들의 힘으로 민주화된 새 세상을 기어이 안아오려는 강렬한 의지의 과시라고 강조했습니다. 6일 조선중앙통신은 전투 임무 수행 중 장렬하게 희생된 조선인민군 해군 용사들에게 국가 표창과 애국 열사증, 조선노동당 당원증이 수여되었다고 보도했습니다. 통신은 10월 중순 조선인민군 해군 제790 군부대 구자맘 233호 지휘관들과 해병들은 마지막 순간까지 초소를 지키며 전투 임무를 목숨 바쳐 수행하였다고 밝혔습니다. 이어 김정은 동지께서 묘를 찾으시고 친히 용사들의 묘주가 되어주시었으며 그들의 위훈과 고귀한 정신세계를 전군의 본보기로 내세워 주시었다고 강조했습니다. 8일북 노동신문은 정세론해설을 통해 미남 연합군 사령부의 해체를 촉구했습니다. 신문은 남조선 미국 연합군 사령부는 남조선에 대한 미국의 식민지 지배와 북침 전쟁 도발을 위한 범죄적인 군사기구라며 미국은 연합군 사령부를 통해 괴례들을 군사적 종속체계에 더욱 철저히 얼어매고 핵전쟁 도발 책동을 강화하였다고 밝혔습니다. 그러면서 미제가 선제타격 대상까지 노골적으로 공개하며 온근 하나의 거대한 핵전쟁을 치르고도 남을 만한 무력을 전개하여 광란적인 침략전쟁 연습을 공공연히 벌리고 있는 곳은 오직 미국의 군사적 강점화에 있는 남조선밖에 없다며 남조선미국 연합군 사령부야말로 우리 민족에게 핵전쟁의 재난을 몰아오는 화근이라고 강조했습니다. 계속해서 북침전쟁기구의 존재는 그 무엇으로서도 합리화될 수 없으며 미군의 남조선 강점은 그 어떤 경우에도 정당화될 수 없다며 미군이 남조선에서 물러가면 세계적으로 가장 위험한 전쟁 발언지가 없어지게 될 것이며 조선반도의 평화와 안전, 동북아시아 지역의 평화와 안전에 결정적으로 유리한 국면이 마련될 것이라고 전망했습니다. 조국평화통일위원회 대변인은 6일 박근혜 대통령이 최근 외신 기자와의 인터뷰에서 정상회담 관련해 발언한 것에 대해 언급했습니다. 조평통 대변인은 박근혜는 이번에 말로는 정상회담을 운운하면서도 북의 핵무기를 용납하지 않을 것이니 착각에서 벗어나야 한다느니 북을 신뢰할 수 없다느니 뭐니 하는 망발과 지어서 그 무슨 도발이니 대가니 하는 따위의 험담들을 늘어놓았는데 이것은 그의 대결적 본심에서 한치도 달라진 것이 없다는 것을 보여준다고 답했습니다. 그러면서 박근혜가 진정으로 정상회담을 바란다면 올바른 예의부터 갖추어야 한다며 우리는 정상회담 간판을 내들고 감히 우리의 최고 존엄을 모독하고 우롱하는 것을 절대로 용납하지 않을 것이라고 강조했습니다. 계속해서 대화와 협상으로 북남 관계를 개선하고 평화와 통일의 세 국면을 열어나가려는 우리의 입장은 시종일관하다며 우리는 남조선 당국의 태도를 계속 지켜볼 것이라고 밝혔습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 정부는 오일 통합진보당 해산 심판 청구안을 헌법재판소에 제출했습니다. 이날 오전 정부는 국무회의를 열고 법무부가 긴급안건으로 상정한 위헌정당 해산심판 청구의 건을 심의, 의결했습니다. 서유럽 순방 중인 박근혜 대통령은 청구안을 전자결제로 제거했습니다 헌법재판소 법 38조에 따르면 심판사건을 접수한 날로부터 180일 이내에 종국결정에 선고를 해야 한다고 규정하고 있으며 현재는 최종선고 이전이라도 정부의 가처분 신청을 받아들여 진보당 활동을 정지하는 결정을 내릴 수 있습니다. 한편 통합진보당 이정희 대표는 같은 날 서울시청광장에서 긴급 기자회견을 열고 정부의 정당해산 심사 청구안 제출에 대해 박근혜 정권의 2013년판 유신독재 공식 선포이자 1979년 해체된 긴급조치들에 이은 긴급조치 제10호라고 규탄했습니다. 그러면서 이미 우리 국민들은 70년대 유신 시절의 국민들이 아니다. 민주항쟁과 노동자 대투쟁, 촛불의 정신을 계승한 깨어있는 국민들이라며 깨어있는 양심들 모두 떨쳐 일어나달라고 촉구했습니다. 민주노총, 한국진보연대, 참여연대, 통합진보당 등 59개 시민사회단체들은 6일 위헌적인 통합진보당 해산의결 전면 무효, 시민사회 긴급 기자회견을 열고 어제 정부의 국무회의 의결이 헌법과 법률에 전혀 부합하지 않는 위헌적이고도 불법적인 행위로서 원천적이고도 전면적으로 무효라고 지적했습니다. 이어 그 이유로 첫째, 정부가 정당 해산 심판 청구의 사유로 내세운 내란는모 사건이 아직 1심조차 본격적으로 시작되지도 않은 혐의를 적용받는 수준에 머물고 있는 상태로 법률에 따라 무죄 추정의 원칙이 적용돼야 하고, 둘째, 법무부 태스크포스가 법률 검토 결과라며 내놓은 진보당의 강력의 위헌적 요소가 전무, 강령을 이유로 해산 심판을 청구한 정부의 국무회의 결의는 원인 무효라고 밝혔습니다. 끝으로 이들은 오늘을 기점으로 위헌적인 정당해산 심판 청구가 철회되고 헌재 재판이 중단될 때까지 민주 역량을 모아 강력히 대처해 나갈 것을 밝혔습니다. 검찰이 8일오전 공무원노조 홈페이지 서버를 압수수색해 공무원노조가 정부원대선계입 물타기를 위한 정치 검찰의 공안 탄압이라며 강력 반발했습니다. 검찰은 공무원노조 서버 압수수색에 대해 자유청년연합 등 보수단체가 10월 29일 공무원노조가 대선을 앞두고 불법 선거운동을 했다며 김중남 위원장 등을 공직선거법, 공무원법 위반 혐의로 고발했기 때문이라고 밝힌 것으로 알려졌습니다. 노조는 기자회견 문을 통해 새누리당이 국정감사 진행 과정에서 공무원노조의 대선 후보들과의 정책 협약식과 트위터, 페이스북 등 SNS 활동을 정부원의 불법적인 대선 계획과 비교하며 집요하게 공무원노조를 공격하고 있다고 밝히고 선관위에 문재인 후보와 체결한 정책협약에 선거법 위반 여부 확인을 요청한 결과 특정 후보와 협약을 개최하고 통상적인 고지 절차에 따라 자신의 홈페이지에 게시한 행위만으로 선거운동에 해당한다고 볼수 없다는 답변을 받았다고 전했습니다. 그러면서 지난 18대 대선 과정에서 일체의 조직적 대선 개입은 없었으며 검찰의 서버 압수수색은 정부원 대선 개입 물타기를 위한 각본에 따른 공안 탄압이며 공무원 노조 설립 신고 반려에 따른 투쟁에 대한 정치 보복이라고 못 박았습니다. 5일 국방부에서 열린 국방정보본부 국정감사에서 국방정보본부장은 미군 없이 북과 전쟁 시 패할 것으로 예상했습니다. 김민기 민주당 의원이 남한과 북한이 전쟁을 벌이면 어느 쪽이 이길 것으로 보느냐는 질문에 정보본부장은 한미동맹이 싸우면 우리가 월등히 이기지만 미군을 제외하고 남북한 1대1로 붙으면 우리가 진다라고 답했습니다. 이에 여야 의원들이 북한에 비해 우리가 국방비를 훨씬 많이 쓰는데 우리 군이 이 정도밖에 안 되느냐고 묻자 전투력 숫자면에서는 북한이 우세하긴 하지만 전쟁이란 유무형 전투력과 국가 잠재 역량을 고려해야 하기 때문에 우리가 불리하지 않다고 말했습니다. 한편 야당 의원들이 군사이버사령부의 선거 개입 의혹을 추궁하자 국방정보본부장은 군에서 선거 개입했으면 이렇게 허술하게 하지는 않았다며 60만 병력을 모두 동원해 엄청난 선거 개입을 했을 것이라고 말해 의원들의 비난을 샀습니다. 6일 시민사회와 종교계 인사들은 회의를 열고 1 2일 시민사회와 각계월로 정치권 주요 인사들이 참여하는 국가기관의 대선 개입 사건 대응을 위한 범야권 국민연대 연석 회의를 개최하기로 결정했습니다. 이날 회의 참가자들은 국정원의 선거 개입과 이에 은폐 축소 사건이 1단계 국면이라면 국가기관의 총체적 선거 계입과현 정권에 의한 수사방의 행위가 확인된 현 시점은 2단계 국면이라고 규정했습니다. 그러면서 이들은 시민사회와 정치권, 정치권 상호 간 협력의 가능성이 높아졌다고 판단했다고 밝혔습니다. YTN은 12일 국민연대 연석회의에는 민주당 김한길 대표는 물론 안철수 의원과 정의당 천우선 대표 등이 참석을 적극 검토 중인 것으로 알려졌다고 보도했습니다. 21세기 한국대학생연합은 7일 서울고등법원 정문 앞에서 기자회견을 열고 국공립대가 학생들에게 부당하게 징수한 불법 기성회비 폐지와 국공립대 반값 등록금 실현을 촉구했습니다. 이날 한대련이 2010년 시작했던 1차 기성회비 반환청구 소송 항소심 결과가 9시 50분에 선고됐습니다. 1차 소송은 총 8개 대학의 4,300여 명의 학생들이 원고인단을 신청했고 피고는 국공립대를 관리, 감독할 의무가 있는 대한민국과 8개 대학 기성회입니다. 한대련의 말에 따르면 이날 항소심 결과 기성회 측의 항소는 기각이 됐고 다시 한번 기성회에 법적 근거가 없으므로 부당한 기성회비분을 학생들에게 다시 돌려줘야 한다고 판결했습니다. 이날 학생들은 기자회견 문을 통해 기성회비 반환청구 소송 항소심 승리를 환영한다고 밝히고 불법적 기성회비 폐지, 국공립대 반값 등록금 실현, 재정회계법 통과 시도 중단, 교육 공공성 실현 등을 요구했습니다. 새누리당 김진태 의원이 파리 촛불 집회에 대해서 자신의 페이스북에 통진당 파리 지부 수십 명이 모여서 했다네요. 과연 이들을 대한민국 국민이라고 할수 있을까요? 라고 남긴 것에 대해 통합진보당 파리 당원들이 성명을 발표했습니다. 진보당 파리 당원들은 성명을 통해 우리에 대해 언급한 이 내용이 사실과 다르다는 것은 명확히 밝히며 김진태 의원은 공개 사과하고 그 책임을 지고 의원직을 사퇴할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 이어 그가 말한 통진당 파리지부 수십 명은 실체가 없다며 파리 촛불집회 조직의 통합진보당이 관여한 바 없으며 자발적으로 교민들이 조직한 집회에 일부 당원들이 그 뜻에 공감해 개별적으로 참가한 것일 뿐이라고 전했습니다. 끝으로 평화적인 촛불집회에 참여한 사람들에게 국민인지를 물으며 체증사진 운운하는 몰상식적이고 파쇼적 발상을 하는 국회의원이 있다는 것이 알려진다면 전 세계가 비웃을 것이라고 지적했습니다. 삼성전자서비스 고 최종범 조합원의 유족이 삼성이 노조탄업을 멈추고 종범위를 죽게 만든 책임자를 처벌하고 사과할 때까지 장례를 치르지 않기로 했다고 밝혔습니다. 최종범 조합원의 형 최종호 씨는 삼성이 종범이의 죽음 앞에 진심으로 사과해야 한다. 동생과 같은 처지 또는 더 열악한 환경 속에서 일방적으로 희생만 강요당하는 노동자들에게 도움이 되기 위해 자신을 희생한 것이라면서 삼성은 본질을 왜곡시키지 말고 언론의 동생의 죽음을 더 이상 모욕하는 행위를 그만하고 종범이를 죽게 만든 책임자를 처벌해야 한다고 촉구했습니다. 그러면서 종범이가 그토록 바랬던 노조가 인정되고 노조 활동을 한다는 이유로 동료들이 탄압받지 않아야 한다면서 젊은 33세 나이에 생명을 희생한 제 사랑하는 동생의 외침에 많은 분들이 단한 번이라도 귀를 기울여 주시고 도움을 주시기 바란다고 호소했습니다. 끝으로 국제 브리핑입니다. 유엔 안전보장이사회 5개 상임이사국과 독일 등 이른바 P5+1과 핵 협상에 임하고 있는 이란의 무함마드 자바드 자리프 외무장관은 현지 시간 7일 내일 서방과 협상을 타결시킬 수도 있다며 협상 결과를 낙관했습니다. AFP 통신에 따르면 자리프 장관은 이날 제네바 유엔 본부에서 이틀간 일정으로 열린 핵협상 첫 회의를 마친 뒤 기자들에게 내일 밤 협상이 끝나기 전에 양측이 합의에 도달할 수 있을 것으로 믿는다며 결과를 자신했습니다. 아파스 아락치 외무차관도 이란 국영TV와 인터뷰에서 협상 상대국들이 자국이 제시한 협의 틀을 수용했다고 말했습니다. 이란이 제시한 틀은 핵 개발을 축소하는 대가로 국제사회의 경제 제재를 원하는 것이 핵심인 것으로 전해졌습니다. 앞서 미 백악관 제이칸이 대변인은 제재 완화가 이루어지더라도 핵심 제재에는 영향을 미치지 않는 제한적이고도 가역적인 것이 될 것이라며 제재 완화는 금융적 성격에 가까울 것이라고도 밝혔습니다. 이에 따라 미국이 석유 수출 금지 같은 핵심 제재는 유지하면서 국외 금융자산 동결이나 금석유 화학제품 거래 같은 부차적 조치는 완화할 것이라는 예상이 나오고 있습니다. 6.1 6일 팔레스타인을 방문한 존 케리 미 국무장관은 기자회견을 통해 이스라엘 정착촌은 불법이라고 강조했습니다. 최근 이스라엘 정부는 동예루살렘과 서한지구 정착촌에 약 1,900여 채의 신규 주택 건설 계획을 발표한 바 있습니다. 케리 국무장관은 기자회견에서 미국이 항상 우려하고 있는 것은 불법적인 정착촌이라며 이는 양측 간 평화협상에 도움이 되지 않고 팔레스타인이 평화협상 조건의 일부로 고려할 문제도 아니다라고 밝혔습니다. 중동을 순방 중인 케리 장관은 5일 이스라엘에서 베냐민 네타냐후 총리와 회담한 후 6일 요르단강 서한지구를 방문해 마호무드 압바스 대통령을 만났습니다. 그는 이스라엘 방문에서 팔레스타인과 평화협상을 추진하다 암살당했던 이츠하크 라빈 전 이스라엘 총리 기념관을 방문하는 등 이스라엘과 팔레스타인의 평화협상 타결을 촉구했습니다. 센카쿠 열도를 둘러싼 중일의 양국 무력 충돌의 가능성이 한층 더 커졌습니다. 일본 자위대는 6일홋카이도의 지대한 미사일 부대를 오키나와 미야코지마로 이동하는 훈련을 실시했습니다. 이번 훈련은 11월 1일부터 18일까지 이 기간에 오키나와 규슈 등지를 중심으로 육해공 자위대 총 3만 4천여 명과 함정 6척, 항공기 약 380대 등이 참가해 사실상 중국을 향한 무력 시위 성격이 짙은 것으로 분석됩니다. 한편 중국은 전략 미사일 부대로 불리는 제2포병 부대에 병력 배치의 일부 변동이 있는 것으로 알려졌습니다. 6일 미국에 있는 중화권 매체인 스제로바오는 중국 장시성 난창에 주둔 중인 제2포병대의 큰 규모의 군사적 배치 변화가 포착됐다며 이는 최근 극도로 고조된 중일간 영유권 충돌과 연관이 있는 것으로 분석됐다고 보도했습니다. 일각에서는 제2포병대 일부 병력이 일본의 공격을 막기 위해 일본의 오키나와 방향으로 전진 배치됐다는 분석이 제기됐습니다. 아울러 난징군구 부사령관을 지낸 왕홍광 등군 고위장성들은 일본이 자오 위다오에서 정보 정찰 임무를 수행하는 중국 무인기를 격추할 경우 중국은 이를 전쟁폭고로 간주하고 반드시 대응하겠다고 밝혔고 위기를 고조시키는 일본 아베 신조 내각을 강력 비난했습니다. 프랑스 국제전문방송 RFI는 2일 철의 여인 또는 얼음공주라는 별명을 가지고 있는 61세의 박근혜는 1960년대 남코리아 경제의 눈부신 발전을 이룬 전 독재자 대통령 박정희의 딸이라고 소개했습니다. 그러면서 박 대통령의 개인 스토리는 대단히 격동적인 남코리아의 역사와 밀접히 연관된다고 밝혔습니다. 이어 철의 여인은 지금 자신에게 유리하도록 선거에 영향을 주려한 혐의를 받고 있는 남코리아 국가정보원을 둘러싼 스캔들에 직면하고 있다고 전했습니다. 기사를 번역한 정상추 네트워크 측은 박근혜가 프랑스를 공식 방문 중인데도 불구하고 르몽드, 르피가로, RFI 등 프랑스 유력 언론들이 박근혜에 대한 소개 기사를 내보내면서도 국정원 스캔들, 독재자의 딸 등의 부정적 기사를 포함시키고 있어 국제적 망신을 자초하고 있다고 지적했습니다. 이어 제목에서 박근혜를 표현한 철의 여인은 영국의 대처 수상을 상징하는 표현으로 유럽에서는 좋지 않은 이미지로 사용되기도 한다며 박근혜가 추진하는 정책들이 복지 정책의 축소, 국영기업의 민영화 등 대처와 비슷한 것으로 이 방송은 인식하고 있는 것으로 보인다고 전했습니다. 2일부터 3일 파리에 이어 4일 런던에서도 국가정보원 대선 개입 규탄 촛불 집회가 이어졌습니다. 영국 교민 유학생 등 20여 명은 런던 남코리아 대사관 앞에 모여 정보원 대선 개입을 규탄하고 박근혜 대통령의 하야를 촉구했습니다. 참가자들은 부정선거 헌법률인 박근혜는 하야하라, 박근혜는 대한민국의 합법적인 대통령이 아니다, 선거 무효, 선거 쿠데타라고 적힌 선전물 등을 들고 국가기관의 부정선거를 규탄했습니다. 런던에서 진행된 이번 집회에는 리버풀, 카디프 등 런던에서 멀리 떨어진 곳에서 온 참가자들도 있었습니다. 지난 파리 촛불 집회에 이어 런던 촛불 집회도 전 세계에 생중계됐습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.